0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном говорим сегодня на радио России Ставрополе. Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск 107 и 8 FM.
1: Программа «Говорим сегодня». Как и обещала, мы продолжаем. Большое спасибо Павлу Кудрявцеву. Его место заняла Дина Романовская. Я, Юлия Содикова, по-прежнему остаюсь в этой студии. Хочу напомнить телефон нашего прямого эфира 29 75 75. Ну а телефон WhatsApp, куда вы тоже можете писать свои сообщения. 8
2: 962
1: 440 сорок три. Добрый
2: вечер, Юля. Сегодня мы говорим о туристическом сезоне о том, куда можно поехать отдыхать в условиях пандемии. И с нами сегодня в студии представитель агентства стратегических инициатив по направлению туризма в Творопольском крае Артур Инджиев. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Юлия. Добрый вечер, Дина.
2: Скажите, пожалуйста, вот такой животрепещущий, наверное, да, для всех сторон туристического бизнеса вопрос, как вообще переживает сейчас пандемию турагентство?
0: И турагентства, и туроператоры достаточно сложно переживают сейчас тот период, который есть. Второй год уже, как и, в принципе, весь туристический рынок, как и объекты размещения, как и туристы. Переживают достаточно сложно и тяжело, поскольку работают в условиях неопределенности. Мы не знаем, что будет завтра, соответственно, мы не можем... Прогнозировать, мы не можем строить свои планы. Туристам тяжело планировать а, свои поездки и отдых, а отдых, естественно, он а, очень часто связан с периодом отпусков, uh -huh. а, с планированием у людей, у туристов, ательеры то есть гостиницы, санатории, перевозчики всем им, которые привыкли верстать свои полетные программы, свои туристические программы на месяцы и годы вперед и в период стабильности. Конечно, это абсолютно правильно, то сейчас, как я и сказал, уже им тяжело в завтрашний день заглядывать. А соответственно, это все сопряжено с достаточно большими финансовыми рисками, потому что поставить и заявить полетную программу, договориться с перевозчиками, с властями там своей страны, другой, если речь, допустим, о зарубежных, mm -hmm. или если речь об аэропортах, даже внутри страны разных, а потом снять эту полетную программу, это большие финансовые риски. Не говоря уже о том, что ситуация, связанная с закрытием границ, у нас в стране миллионы людей остались и без отпуска, очень многие до сих пор не смогли отправиться в те поездки, которые были ими запланированы, переносились уже по нескольку раз, но в связи вот с этим... С этой неопределенностью многие до сих пор еще так и не съездили.
1: Вот расскажу о наболевшем. Впервые за пять лет отпуск у меня летом. До этого и весной было, и осенью, и даже ближе к зиме. И вот наконец-таки свершилась моя очередь пойти в отпуск именно летом. Точнее, через неделю с 5 июля. Вот куда мне лучше поехать, вот так чтобы не рисковать, да, и ни путевками, ни средствами случится закрытие границ. Оставайся дома. Ну, и дома, знаешь, оставаться тоже не хочется, ведь мне, мне кажется, что самый лучший отдых, это когда смена обстановки. обстановки, конечно, новые впечатления, потому что, ну, дома эти две недели вот так вот пролетят, как один день, и все, никаких впечатлений, никаких эмоций. Единственный плюс, конечно, что отпускные сохранятся, но такой себе
2: Да, но что делать наши юли куда ей в отпуск отправлять? Куда мне поехать?
0: Ну, вопрос животрепивающий и действительно актуальный. Если честно, чтобы с гарантией, Дина сказала правильно, оставаться в пределах Ставропольского края, он у нас прекрасен, интересен. Я уверен, что у нас еще есть очень много мест, в которых, которые вы не видели, природных, интересных, которые стоит посмотреть. Это и недорого, и, соответственно, вы гарантированно уж в пределах одного региона, вас никто не заставит сесть на карантин, и вы не лишитесь денег. Средств. Если серьезно и говорить о путешествиях внутри страны, то, конечно даже путешествия внутри страны, не говоря mm -hmm. уже о зарубежных поездках, они непредсказуемы. Ну, кто знал, что там последние несколько недель а, начнется такой а, бурный рост количества заболевших mm -hmm. а, ковидом, и, соответственно. Даже Мека туристическая, но Мека действительно для России. Это Краснодарский край, который для, для понимания в 19, 2019 году принял более 17 миллионов отдыхающих, это курорт лидер, регион лидер у нас в, в, в России. Кто знал, что они так сильно ужесточат меры с 1 июля? Кто не знает, для того, чтобы отдохнуть в Краснодарском крае для лиц с не местной пропиской, нужно будет предъявить либо сертификат о вакцинации о завершении mm -hmm. полного курса, то есть о введении двух доз вакцины, это сертификат, он скачивается с госуслуг, с специальным QR-кодом, либо, соответственно, справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанную не mm -hmm. ранее, чем за 72 часа до поездки, до заселения, в гостиницу, в санатории и так далее. Но это оказалось не все Согласно постановлению, которое издано губернатор, издан губернатором Краснодарского края, Вениамином Кондратьевым с 1 августа даже ПЦР-тест тоже не будет приниматься, опускать пускать будут только вакцинированных. И по этому поводу, mm -hmm. кстати, сейчас это постановление наделало много шума, потому что после его выхода буквально на следующий день и Ростуризм, и наш главный санитарный врач Россияна Попова обратились к губернатору, которым как раз-таки и... Даны полномочия водить те или иные ограничения на территории субъекта с тем, чтобы смягчить немножко эти требования, потому что иначе и курортный сезон вообще будет упущен для Краснодарского края. Ну и, конечно, это нашим жителям, нашим mm -hmm. россиянам, миллионам людей, которые уже купили путевки, уже приобрели билеты, создаст очень много трудностей. Ведь не надо забывать, что у нас достаточно много людей, у которых есть реальные медотводы, которые по тем или иным причинам не могут сейчас делать, соответственно, вакцинацию и так далее, но при этом для них не сделано исключение. Мы очень надеемся, все туристическое сообщество, и не только Краснодарского края, но и всей России, что все-таки руководство Краснодарского края услышит этот посыл, и не только нас, не только профессионального сообщества, но и профильных ведомств, и хоть немножко смягчить, чтобы вы, Юля, смогли, сделав справку или предъявив сертификат, спокойно въехать и отдыхать на курортах и Краснодарского края, там и любых иных, потому что по примеру Краснодарского края в той или иной степени, по Например, Москвы, которая закрылась и вела ограничительные мероприятия первой, уже пошли несколько десятков регионов России. Это туристические, как mm -hmm. раз регионы: это и Камчатский край, это и Сахалинская область, это и Республика Бурятия. Ну и еще очень многие. И если говорить о зарубежных поездках, то тут, конечно, наверное, стоит честно сказать, что они самые рискованные в силу того, что Но в
1: любой момент могут закрыть любой момент, границы, в году, могут закрыть границы
0: может быть прекращено авиасообщение. Но при этом нельзя не отметить положительную тенденцию. С 28 июня еще почти 10 стран дополнительно официально были открыты. Mm -hmm. И в том числе для туристических поездок, для россиян. Это и Турция, это и там, несколько стран Европы, это и Иордания и ряд других. Вдобавок тем, которые уже открыты, к Мальдивам, к Объединенным Арабским Эмиратам. Так что выбор есть, но сейчас каждый для себя должен степень этого риска честно соизмерять, потому что можно купить путевку, но, к сожалению, не поехать. Деньги ваши не пропадут, предвосхищая возможный вопрос, но, тем не менее, они на некий период времени у вас заморозятся, поскольку сразу, понятно, поставщики услуг, которые оплатили ваши поездки зарубежным партнерам, не имеют возможности их вернуть, mm -hmm. потому что они банкротами окажутся, это закон рынка, это экономика, но... Скорее всего, в таких случаях, когда вы купили путевку, но не смогли отправиться на отдых, если мы говорим о зарубежных каких-то поездках, то вам будет предложено туроператорам, турагентам перенос в туров на другие даты, когда направление будет открыто, ну, либо использование плачных денежных средств там на открытые направления.
2: Ну, вот э -э, туры в зарубежные страны, цена на эти туры складывается из курса валют. Безусловно. Вот. Вот я купила тур в этом году, а мне переносят на следующий, потом на через следующий. Курс все равно меняется. Будет ли влиять? Это придется ли что-нибудь мне доплачивать в таком случае? Mm -hmm.
0: Тоже хороший актуальный вопрос. Это на самом деле зависит от политики поставщиков. По тем нормативно-правым -доку нормативно документам, которые были приняты на уровне Российской Федерации, в частности, самый главный документ, который в данном случае помогает туристам регулирует те отношения и те последствия, которые возникли после ограничительных мероприятий. Это постановление 1073, которое вышло в июле 2020 года, постановление правительства Российской Федерации, которым как раз таки и урегулирован порядок переноса тура, возврата денежных средств за туры, которые были куплены в, до пандемии, mm -hmm. а это как раз-таки самое большинство, еще многие до сих пор, которые купили в 2020 году, не воспользовались или не смогли воспользоваться своими турами. И вот там как раз-таки и прописан механизм, что поставщик услуг, в данном случае туроператор, через турагента, через агентство обязаны предоставить равнозначный продукт, вне зависимости mm -hmm. от курса валют, которые будут или которые были, то есть равнозначный продукт без доплат на аналогичный период, к примеру, там, в следующем году или через год, когда будет открыто направление. Ну, либо если поставщик услуг не может предложить в силу тех или иных обстоятельств, то там прописан механизм, в какие сроки и каким категориям людей, там есть лотные категории, как mm -hmm. пенсионеры, инвалиды, которым быстро, в течение 90 дней после заявления должен быть произведен возвратной, и обычные категории людей туристов которым до конца, получается, 2021 года кто не смог воспользоваться равнозначным продуктом и по тем или иным причинам, не захотел или не смог, им поставщики должны будут произвести полный возврат денежных средств.
1: Артур, как вы сказали, можно хорошо отдохнуть, не выезжая за пределы Ставропольского края. Помимо Калминвод, который, мне кажется, уже каждый местный житель изучил вдоль и поперек, есть ли у нас еще какие-то интересные места, уникальные, куда тоже можно пусть даже на один-два денька поехать и тоже что-то новенькое, интересное узнать и посмотреть?
0: Ну, конечно, вы сказали и начали жемчужины наших mm -hmm. Калминвод. И вот я. 30 лет я коренной житель Ставропольского края. 30 лет уже здесь живу, за редким исключением, но тем не менее, все равно не перестаю удивляться нашей жемчужине и находить для себя что-то новое. Не говоря уже о событийных мероприятиях, которые в последнее время все чаще, но ну, а тем более если не пандемия, проходят в Ставропольском крае. Это там и международный фестиваль фейверков, который прошел в прошлом году, там к сожалению, был отменен в этом году, да, по причине ограничений, но планируется в следующем большое масштабное событие. События, это там рыцарский турнир, Железноводский и многое другое. То есть, какие Кинофестиваль, были да. Если же говорить о чем-то, кроме «Ковминвод», как... У нас очень много интересных тематических туров, угу. которые могут быть организованы. Ну, к примеру, есть подворье некрасовских казаков под минеральными водами. Есть у нас интересная бахчапа Намарева, Тут буквально там, нескольких десятки километров да, от Ставрополя, которая уже из года в год привлекает тысячи туристов, и не только с нашего региона. У нас интересные места, связанные также со оздоровлением, но не на Каминводе а с термальными источниками, которые... У нас расположены в нескольких иных локациях Ставропольского края. Это и Янтарная в Кировском районе, это и Казминская. Тоже достаточно известные mm -hmm. источники, куда едут не только жители Ставропольского края, но и соседних территорий. Поэтому нам есть чем похвастаться, есть чем удивить и наших жителей. Mm -hmm. Ну и, конечно, мы всегда рады. Ставропольский край – это курортные регионы. мы рады, конечно, и туристам, которые приезжают к нам.
2: Вот Казминводы, обычно мы, когда приезжаем, куда мы направляемся? Да, в Пятигорск это провал, угу. вместо Дори Лермонтова, бесстыжие ванны, беседки, ол варфы. Все, да, получается. То есть все ходят какими-то своими наеженными тропами. То же самое про железноводск, по лестничке спустились, поднялись. В кисловодске Лермонтов, вот орел, парк, да, парк и белочки и мы этот розы, розы, угу. Роза. Какие есть, может быть, вы знаете, есть места, которые даже местному жителю, даже нам, жителям Ставропольского Такие края... Такие да, маршруты. Да, будут интересные, потому что на провале мы все уже были раз по двести, наверное.
0: Ну вот, вы сказали о тех местах, которые нам всем знакомы с детства, но при этом, особенно для тех, кто давно не был на Кавказских минеральных водах или кто был когда-то для наших гостей региона, я бы все таки обратил внимание, что наши курорты и Кавминводы за последние пять лет изменились очень сильно. И та даже каскадная лестница или то, того озера Тридцатка, которым было 10-5 лет, до 3 года назад в Железноводске, если сейчас приехать и не были давно, вы его не узнаете. Не узнаете инфраструктурно, не узнаете по его развитию. К примеру, с 1 июля в Железноводске прямо на озере рядом в лесу открывается глэмпинг. Скажем так, несколько глэмпингов. Глэмпинг – это такие отели по типу палаток, но со всеми удобствами, там со светом, Очевидно. санузлом и так далее. И с 1 июля в Железноводске это первое место на Калменводах, где будут открыты глэмпинги, доступные для всех отдыхающих. Прямо в лесу. Тут же озеро, тут же инфраструктура курорта, тут же минеральные источники. Если говорить о каких это интересных фишках ну вот не все знают допустим что в моем родном Георгиевске, в моем родном георгиевском городском округе не так давно в лесу обнаружили, возможно, самое большое дерево в России, самый большой тополь. О нем, я помню, когда его только нашли, писали практически все средства с массовой информации не только Ставропольского края, но и России. Была мысль даже подать его в книгу рекордов. Но такой, вот...
1: который на опушке, как
0: баба. Выглядит, ну, практически, да? да. И это действительно интересно. А неподалеку есть тоже у нас памятник регионального культурного наследия Сафонова дача. А рядом оленя подворья, там буквально несколько километров в глубь леса, это олени, которые действительно живут в полудикой природе, в лесу. И многие говорят олени в Ставропольском крае, да, олени в Ставропольском крае. И таких мест на самом деле очень много. Поэтому, Юля, есть, чтобы посмотреть Ставропольский край, даже местно тоже для себя очень часто что-то новое узнаю.
1: Я недавно для себя открыла гору Стрижамен. Там тоже есть олени, говорят, туда уже еноты как-то добрались, поселились. Там очень красиво, вот каменный хаос, моя, мне кажется, любовь с первого взгляда. Вот видите, уже первый пункт, где у тебя есть. Камни с мхом, такими небольшими пещерами, куда, кстати, я не риснула заходите на всякий случай, мало ли что, но очень красиво. И много таких вот интересных памятников.
2: Артур, скажите, пожалуйста, как... В условиях пандемии сейчас правильно спланировать свое путешествие. Вот, вот, Юля. Да, на что обратить мне
1: внимание?
0: Я бы честно все-таки в настоящее время советовал бы мыслить краткосрочной перспективой. Mm -hmm. Ну, ее хоть как-то можно предугадать. Ну, вот, к примеру, по моему личному ощущению, несмотря на рост, количество заболевших в России мы буквально несколько дней назад открыли сообщение там с рядом стран ну и явно мы его там в ближайшие пару недель не закроем ну скорее всего да это чистая мы будем человеческая логика по мере. да это я просто говорю о планировании если говорить о наших регионах то, конечно, нужно просто держать руку на пульсе и отслеживать все те нововведения, которые происходят. Ну вот, допустим, Камчатский край. Туры на Камчатку достаточно дорогие. Дорогие в силу логистических особенностей. Mm -hmm. Это перелет 9-часовой, mm -hmm. это дорого, поэтому для того, чтобы хоть как-то удешевить и уменьшить бюджет поездки, люди еще с зимы, а кто-то и с осени, поскольку билеты продаются заранее, по всяким акциям, по раннему бронированию, покупали эти туры, бронировали эти билеты. Я знаю очень много людей, mm -hmm. десятки людей, которые в этом году собираются на это мои знакомые, друзья, туристы. И они, большинство из них еще зимой приобрели эти путевки. Вот сейчас они сталкиваются с тем, что вынуждены практически каждый день, как я сказал, держать руку на пульсе и отслеживать, какие же все-таки правила въезда, чтобы их после 9 часового перелета не развернули обратно по причине отсутствия у них пцр теста или вакцины. То есть быть готовыми к тому, что среда меняется постоянно. Mm -hmm. И соответственно, если сегодня. Туда пускают и невакцинированных или без теста, это не значит, что так будет завтра». Поэтому ничего сложного нет. Полностью у нас ни один регион еще практически не закрылся. Ну, хотя, к примеру, вот в Москве для того, чтобы сейчас даже заведение общепита посетить, необходим QR-код. Причем он необходим не только нашим, но и иностранцам. А для иностранцев, кстати, для части из которых, для части стран, ведь Россия тоже открыта, у них есть вообще специальное приложение «Путешествую по России», в котором, помимо там каких-то полезных для них тематических вещей, связанных с путешествиями, есть отдельный раздел, куда они также вынуждены Отмеч... где они также вынуждены отмечаться по своему маршруту, загружать там отрицательные тесты и так далее. Поэтому это вот такая неодносторонняя игра в хорошем смысле слова. Но она необходима всем нам, потому что ну, это наше будущее и наше здоровье. В этом <говорит> смысле, поэтому, мне кажется, можно эти неудобства потерпеть, если мы хотим путешествовать, если у нас есть отпуск, и это еще, ну, по крайней мере, пока возможно.
1: Может быть, конечно, такой риторический вопрос. Ну, вот допустим, выехали мы за границу. Пока мы там отдыхали, границы перекрыли, что делать? Первое, наверное, это паника, непонимание, но потом, если разбираться, что как по пунктам да, действовать в этой ситуации… Ну,
0: не раз уже за последние несколько лет мы с этим сталкивались, там несколько лет назад с этим сталкивались по другим причинам, когда банкротились туроператоры, mm -hmm. к примеру, и десятки тысяч людей застревали за рубежом. Для таких случаев как раз-таки была создана прирост туризма, при правительстве организация «Турпомощь» основной задачей которой, ну даже в силу названия, является помощь нашим соотеч... застрявшим. соотечественникам, застрявшим за рубежом. То есть ну, эвакуация не очень хорошее слово, но их доставка обратно на родину. То есть содействие Министерству иностранных дел в этом смысле, то есть договоренности с перевозчиками и так далее. Ну а прошлый год, когда тоже очень резко начали закрываться границы со странами, там уже включились все и та самая Турпомощь, и Министерство иностранных дел, вы, конечно, сами туроператоры, перевозчики. И, кстати, в прошлом году операторам, которые потратили достаточно большие денежные средства, правительство наше 3,5 миллиарда рублей выделило для компенсации тех расходов, когда, к примеру, туда летел пустой борт, uh -huh. ну, в какую-то страну обратно, он летел полный, возвращая наших граждан. Конечно, это риски, конечно, это небольшие траты денежных средств для авиакомпаний. И вот наше правительство 3,5 миллиарда рублей в прошлом году выделило для того, чтобы хоть как-то погасить, компенсировать расходы, которые понесли. Суть одна, что государство не бросает, действительно, людей, ну опять-таки, не эвакуируют, а чаще всего планомерно, в плановые сроки по окончанию отдыха, особенно если это организованные туристы. И вот тут очень важно то, с чем мы столкнулись в 2020 году. Все организованные туристы, которые поехали по линии туроператоров, mm -hmm. турагентств, купили э, туры свои в составе турпакетов, куда входит перелет, организованный туроператором, э, проживание, трансфер феры, услуги гида, там медицинская страховка и так далее, они все спокойно отдохнули, вернулись обратно, потому что за них в силу нашего закона профильного об основах туристской деятельности ответственность несет туроператор. Mm -hmm. Mm -hmm. И вне зависимости от того, закрыты границы или что происходит, за обязанность туроператора их вернуть. Каким образом? Это они уже смотрят. Самостоятельно, с привлечением наших властей и так далее. Но это их обязанность в силу закона вернуть. Хуже оказалась ситуация у тех, кто самостоятельно купил билеты, забронировал проживание и, к сожалению, во-первых, эти люди очень часто были не учтены. Это тот отдых, который мы называем отдых дикарем чаще mm -hmm. всего есть очень много стран, куда не нужна виза или где оформление визы происходит по упрощенному порядку, поэтому там не обязательно прибегать к условиям турфир, можно так, частный сектор через там популярный сайт заблонировать, купить свободные продажи продаже в или на каком-нибудь сайте билеты и улететь. Но вот у них возникли большие проблемы, люди были вынуждены собирать какие-то форумные группы в интернете, объединяться в какие-то чаты, для того, чтобы и они смогли быть услышаны, для того, чтобы даже тоже Министерство иностранных дел, та же турпомощь и далее, вообще узнала, что эти люди существуют, и они в каком-то стране Африки застряли, и их надо эвакуировать. Это было сложно, но все, кто хотел, все вернулись mm -hmm. домой. То
2: есть одно из главных правил, да, я так понимаю, сейчас вот в сложившихся условиях, это не путешествовать, постараться не путешествовать дикарем. а в любом случае купить и тур. По крайней тогда... мере, за границу не да, выезжают Да, Да, да потому дикарём. что тогда у тебя точно есть гарантия того, что даже если все закроют, и ты оста останешься где-нибудь там в условном Закарпатье, тебе все равно вернут обратно.
0: Ну, если ты не супер турист, который там более 10 лет, наверное, работает в отрасли, понимает, как она или там путешествует по 10 раз в год и берет готов взять на себя риски, то да, речь сейчас об организованном туризме, который хоть как-то поможет нивелировать те риски, о которых вы, Юля, сказали, что а как же быть, если вдруг направление завтрашнего дня закрывают, а мне еще 5 дней отдыхать, mm -hmm. а кто ж меня вернет обратно? Вернут. Но только если а отдохнут, за вас кто-то отвечает. 5 дней дадут? Положенные. По опыту 2020 года, вот как раз по линии организованного туризма, да, людей возвращали в плановые сроки. То есть это не. Почему я ушел от слова эвакуация? Потому что люди спокойно отдохнули mm -hmm. там, 5, 10, 7, 14 дней, сколько должны были по путевкам забронированным, их плановые даты, но ну, может быть, с небольшой коррекцией вернули обратно. Mm
2: -hmm. а, нету ли такой тенденции, когда, когда после пандемии. Люди стали меньше покупать путевок.
0: Конечно, стали меньше покупать путевок. И Но насколько? И тому причин этого? же несколько. Ну, во-первых, ну, давайте прямо и честно говорить у людей снизились возможности финансовые, да, потому что экономическая ситуация, она тоже стала не самой стабильная, к этому, понятно, привела пандемия. Есть, слава богу, какие-то меры поддержки, которые появились в экономике, но, тем не менее, они недостаточны в том смысле, чтобы мы восстановили сейчас так быстро и разом. Люди сейчас в первую очередь думают о повседневном, а отдых все таки ну, согласитесь, без него можно пережить, и его можно отложить. Поэтому та тенденция, которую мы видим, что отдыхать... сейчас. Сейчас больше за отдыхом, за путевками стали обращаться в турфирм и в целом те, кто является, ну, не может быть, не профессиональным путешественником, но кто привык делать это из года в год. Ну, то есть, и если говорить о среднем человеке, это, наверное, средние классы выше, для которых, допустим, не составляет проблем. Отправившись в соседний краснодарский край, а мы раньше, как привыкли, сели на машину, ночь там, но если угу, мы говорим конечно. о жителях Ставрополя, сняли частный сектор, пять дней прожили и вернулись, но ведь сейчас это невозможно. Невозможно почему? Потому что, во-первых, есть и ограничительные мероприятия, то есть, смотрите, мы, если мы говорим о расходах, помимо того, что в силу закрытия границ подорожал отдых в целом по России, ну это нормально, да, растет спрос растут цены. Кстати, вот насчет отдыха на
1: Черноморском побережье. Недавно читала один из пабликов. Там, конечно, цены в три-четыре раза, вот, по мнению отдыхающих. Детели по сравнению там с позапрошлым годом. Прошлым не, беру, не берут в расчет, потому что пандемия. Многие боялись ехать отдыхать. И
0: это действительно так. Сработал отложенный спрос и закрытие границ. Все равно многие страны закрыты. И, соответственно, поэтому поток в этом году увеличился на краснодарские курорты. Многие боятся ехать mm -hmm. за границу. Но, естественно, объекты, которые стоят пустыми в том году, для того, чтобы хоть как-то продержаться, сохранить персонал, воспользовались этим по максимуму в этом году. Это общая тема отдельного разговора. И помимо того, что вы ценник на отдых, вот смотрите, просто сейчас сесть и поехать в Краснодарский край на машине, потратить минимум денежных средств, взять с собой продукты, уже не получится, потому что ты для въезда в Краснодарский край должен будешь ну, либо предъявить сертификат, либо, скорее mm -hmm. всего, сдать ПЦР-тест. А что самое интересное, если мы говорим, к примеру, о зарубежном отдыхе, Помимо того, что ты должен исполнять требования своей страны, ты должен исполнять требования той страны, которая тебя принимает, а те страны, которые сейчас для россиян открыты, практически все они для въезда тоже требуют свежий ПЦР-тест, mm -hmm. а это для понимания там, около 2000 рублей с человека, да, включая детей. Так ты еще на обратном пути, когда возвращаешься в Россию, это уже требования наших нормативных правовых актов, которые с мая ужесточились. То есть ты в течение пяти дней должен два раза сдать ПЦР-тест. Угу. Но ну, вот представьте расходы даже на среднестатистическую семью, которая привыкла отдыхать в Турции, на все включено там за пятьдесят тысяч рублей на двоих это в каком-то недорогом отеле. Это еще плюс 6-8 тысяч человека. Причем самое интересное с детей, начиная с самого младенческого возраста. Угу. Вот. И посчитайте. Это по если это... да,
1: вот мама, папа, один ребенок это 6 тысяч только в одну сторону. И обратно это уже 12 тысяч ну, плюс путёвки. это,
0: допустим, 2 туда, 4, обратно это уже 6, умножить на 3 это уже 20 тысяч при стоимости путевки в 50 тысяч. Но ну, вот считайте половина. почти 50% сверху. Но это же еще и временные затраты. Вы попробуйте записаться в лаборатории. не всегда день-день запишешься. Это опять отпрашиваться, если у тебя там нет еще отпуск, не продолжается, либо нет свободного времени, ну и так далее. Люди вот так подумают, подумают и поймут, что либо я в этом году все-таки пересижу дома, сделаю uh -huh. себе там ремонтик, который uh -huh. тоже был запланирован. Ну, либо поеду путешествовать по родному региону. Мне ну. кажется,
1: вот это еще и риск, потому что лаборатория может из-за большого наплыва не желающих сдать тест, может, не успеть. Вот в этих. И вот сроки уложиться, и а тебе вылетать, а тест не готов, и что делать.
2: Поэтому, ну, мне кажется, сейчас стали очень популярны туры, такие так называемые выходного туры выходного дня, дня да? на один-два дня.
0: Ну, это в целом тенденция, которая даже вне зависимости от пандемии сейчас к нам приходит, что люди, если бы не пандемия, да, хотят отдыхать чаще. И что? им уже мало, один раз летом съездить на 5-7 дней на море. Uh -huh. Да, они хотят отдыхать чаще, они хотят познавать и видеть больше. Сейчас это все доступно. Мы смотрим в социальных сетях, как отдыхают наши друзья-родственники, открывают для uh -huh. себя как раз новые места, даже вблизи нас, да, а, как это делают другие. конечно, нам хочется тоже. Поэтому вот эта вседоступность информации, конечно, она тоже сыграла на этом. И поэтому и стали, в том числе, популянтурой выходного дня. Но плюс это, как правило, небольшой бюджет. Если, конечно, не говорить о необходимости сдавать каких-то тестов и так далее.
1: Угу. А вот, кстати, то, что сейчас я вижу в туре выходного дня, там в горы, туда нужно же пока тест давать, туда уже чтобы беспокоит. Ну вот сейчас...
0: Страшно, конечно, тот же архист. Страшно. Архист Донбай. Правда в том, что действительно ты уже настолько привык к этим ограничениям, кавычках, что ты уже думаешь, а мне... Поехать, да, там в соседний город, нужны ли или нет. Но вспомните, да. у нас Пятигорск был закрыт несколько, там, больше да. месяца, да, в прошлом году на карантине и так далее. Это же было все неожиданно. Понятно, что для людей, но тем не менее, то же самое и здесь. А, между прочим, город, а для нас это соседняя республика. И вот тут тоже угу. очень важно, сегодня не нужно, а завтра, а завтра если вы собираетесь садилась. ехать, значит нужно угу. с утра открыть ведомственные сайты и посмотреть, а нет ли каких-то ограничений. Причем это не шутки, потому что иначе вы забронируете какой-нибудь объект размещения, переведете деньги, а награждения... Страницы вас развернут, у вас пропадут и денежные mm -hmm. средства, и ведь объект размещения тоже будет не виноват, да, он держал за вами номер, вы не заехали, это его экономический риск, за который платите вы как потребитель, mm -hmm. ну и вам mm -hmm. от этого не легче, да, вы детям пообещали, там, взяли отгул или выходные ими воспользовались, поехали, а в итоге с расстройством развернулись обратно.
2: В итоге просто поездили туда и обратно. Ну, тоже и... вы, вы сменили обстановку, знаешь ли, Ну покатались. Да, конечно, в
1: этой, в этой ситуации можно себя по-разному, Дина, Сменили обстановку, поездили, рано встали, рассвет встретили, закат.
2: Есть ли какие-нибудь риски при покупке туров? Бывают же недобросовестные туроператоры или или да. Да, Как
1: проверить? Как, да? как проверить? Понять, что это турагентство действительно, оно порядочное, mm. и там стоит с ними заключать договор.
0: Ну, сложный вопрос, и, наверное, он такой долгоиграющий, и который стоит рассматривать не только в контексте пандемии, но пандемия его обострила. И обострила тем, что еще буквально год-два назад, как у нас туристы привыкли выбирать туры. Ведь большинство турагентств... что такое, тур... Кто, что такое турагентство? да, это небольшая компания, которая не является поставщиком mm -hmm. продукта, но основная задача которых связать вас с поставщиком, с крупным туроператором крупной компании, у которой там штат сотни людей, бывают свои, свой mm -hmm. парк авиа, свои отели или нет, или хорошие контракты с соответствующими поставщиками, и которые как раз занимаются организацией тура. Они в основном находятся все в Москве, где-то за рубежом, агентство как раз это связующий мостик, mm -hmm. где вы приходите в Пятигорске, в Ставрополь, в Георгиевске, где угодно, есть туристические компании, имеющие договора с этими крупными туроператорами. Вы приходите и заказываете у них путевку по тем же ценам, которые, по которым mm -hmm. они продаются туроператорами. А туроператоры, в свою очередь, то есть крупные компании, этим маленьким агентствам платят некое комиссионное вознаграждение, там 5-7% угу. условно, за их работу, за то, что они содержат офис, за то, что они ездят в ознакомительные рекламные туры, и главная задача заключить с вами договор, принять ваши денежные средства, перевести их туроператору, угу. и самое главное, проконсультировать честно и максимально точно и подробно о тех ограничениях, которые есть, о том, какой курорт лучше и так далее. Вот тут тот как раз риск недобросовестный фирм, когда, отдав деньги турагентству, вы... Уходите домой собирать чемоданы, особенно если краткосрочно мыслите перспективой в текущее время, как я сказал ранее. А турагентство просто не переводит в силу кассового разрыва или иных проблем денежные средства туроператора. И тогда возникает ситуация, когда вы приезжаете в аэропорт... Даете паспорта на регистрацию, вам говорят, извините, вас нет. И это большая проблема, которая была до, и она обострилась сейчас, поскольку во многих компаниях, конечно, особенно небольших, у них упал спрос, за рубеж перестали ездить, по России тоже практически весь 2020 год мы были закрыты, у многих возникли кассовые разрывы и соответственно эта проблема стала острее потому что когда допустим средства текущих клиентов для того, используются для того чтобы погасить долги по прошлым mm -hmm. иногда это к сожалению приводит к неким проблемам как обезопаситься но ну, в первую очередь конечно работать с фирмами у которых есть определенная репутация ну, то которые не первый год на рынке это легко узнать в первую очередь здесь работает хорошо сарафанное радио но если ваши знакомые пять лет пользуются одной и той же фирмой ну скорее всего да по здравой лайке, что и шестой год все будет нормально у них там есть офис не работают не на коленке, они заключают с вами договор и так далее. Если же это новая фирма, которую увидите только в Инстаграме, которые говорят, ну, сейчас пандемии офис не нужен, но у нас все хорошо, и при этом мы вам еще скидку дадим больше, чем любая другая компания, это уже повод задуматься. Повод задуматься, потому что все агентства работают с одними и теми же туроператорами и имеют mm -hmm. практически равные условия. Поэтому игра скидок – это игра собственной маржи, то есть игра собственной прибыли. Если ты практически в ноль или в минус продаешь туры, значит, явно ты работаешь либо на обновлении, либо ну, в какой-то момент кто-то куда-то не улетит. Угу. Поэтому самое главное – это рекомендации туристов, которые уже воспользовались этими компаниями, ну и плюс здравый смысл, то есть смотреть, как с вами общаются, смотреть, как я и сказал, есть ли какой-то офис у компании и какой-то бэкграунд в хорошем смысле слова.
1: Артур, большое спасибо, что сегодня пришёл к наш... в нашу студию. К сожалению, время уже подошло к концу. Дина,
2: напомни, кто с ним был у нас в гостях. Сегодня у нас в гостях был представитель агентства стратегических инициатив по направлению Туризм в Ставропольском крае Артур Инжиев. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Также Дина романовская Юлия Содикова. С Диной вы встретитесь завтра в 11:10, но я присоединюсь к разговору уже вечером в 18:10. Всем хорошего вечера и до завтра.
2: Пока-пока. До свидания.
0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном говорим сегодня на радио России Ставрополе. Ставрополь, 95 и 6 FM. Пятигорск 107 и 8 FM. Легкие курильщика подобны губке. Полный канцерогенных смол. Курение ⁇ причина рака легких, бронхита, эмфиземы. Курение сокращает жизнь на 10-15 лет. Брось курить сегодня.
2: Вы слушали радио России
1: в
0: Ставрополье.